0: Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Et pour qu'elle joue son rôle,
1: il faut qu'elle soit la France. Raconter la France autrement, un podcast du temps présenté par Richard Verly, avec aujourd'hui notre invité François Garçon, auteur et essayiste, vice-président de la Chambre de commerce suisse en France. François Garçon, bonjour. Vous êtes l'auteur d'un livre, France, démocratie défaillante. Il est temps de s'inspirer de la Suisse, aux éditions de l'Artilleur. Nous avons eu l'occasion, la semaine dernière, de nous interroger ensemble sur cette comparaison sévère que vous faites de la France par rapport à la Suisse. Cette comparaison, elle est surtout nourrie, disons-le, d'une analyse économique. Vous pensez que la France est un pays en mauvais état économique Ma question sera simple. Est-ce que, véritablement, le pays peut encore s'en sortir
0: Alors... Je vis en France. Je vis en France depuis 1974. Je pense que le pays doit pouvoir s'en sortir. Autrement, je pense que j'aurais depuis longtemps pris mes valises et je me serais expatrié. Est-ce que la France peut s'en sortir Elle peut s'en sortir. Simplement, elle fait face à des difficultés énormes. Alors, Je ne suis pas économiste et n'étant pas énarque, je ne me permettrai pas d'avoir un discours d'économiste, puisque je préfère énoncer d'entrer mon ignorance.
1: On voit la boutade, les énarques qui parlent de tout en quelque sorte.
0: L'énarque est capable de parler de tout en ignorant tout et je pense que c'est une des grandes qualités qui lui permet d'intégrer cette école. Alors, quand je vois quand même euh, le taux de chômage qui ne parvient pas à baisser, quand je vois qu'il y a près de 300 000 frontaliers qui vont en Suisse, dont environ 200 000 frontaliers français qui vont travailler en Suisse, quand je vois le niveau d'imposition, c'est-à-dire le, le niveau de taxes que subissent les ménages et les entreprises en France, je me dis que quelque part, les choses vont mal. Je ne pense pas que si l'économie française avait la santé qu'elle revendique, qu'on ait l'ensemble de ces verrues qui sont quand même à la fois socialement dramatiques et qui sont économiquement terriblement lourde pour les générations qui viennent. Je crois que aujourd'hui les intérêts de la dette, on n'arrête pas de dire qu'on ne paiera pas la dette. Peut-être. Moi, je ne suis pas spécialiste. Je vois simplement que chaque année, c'est un peu moins de 50 milliards d'euros qui sont injectés dans les intérêts de cette dette contractée. Euh, Ces 50 milliards d'euros sont à comparer au budget de la justice qui, je crois, est de 7 milliards d'euros. Une justice qui est en en famine, hein, comme les magistrats ne cessent de le dire.
1: Alors la dette française aujourd'hui en 2021 c'est à peu près 130% du PIB, entre 120 et 130% du produit intérieur brut, c'est énorme par rapport par exemple à l'Allemagne qui elle plafonne autour de 70%, 70% pour nos auditeurs helvétiques, mais il y a un mot qui n'est jamais dans votre livre, c'est le mot de redistribution, et ce mot de redistribution il est incarné par une formule depuis le début de la pandémie en France, une formule que les Suisses ont aussi entendue, quoi qu'il en coûte. Est-ce que quand même là, il n'y a pas des raisons d'être fier de la France, un pays qui affronte les tourments sanitaires, quoi qu'il en coûte
0: Oui, enfin quoi qu'il en coûte, ça coûtera quand même quelque part beaucoup. Et euh, ça se retrouvera à la fois sur euh, les taxes, ça se retrouvera sur la TBA, ça se retrouvera sur les impôts. Euh, Ce quoi qu'il en coûte, ça veut dire une gratuité factice euh, dont les Français se rengorgent. Mais nul n'ignore que euh, la gratuité n'existe pas. Donc euh, c'est encore de la rhétorique à bon marché. Et je suis, moi, catastrophé de voir que les Français sont encore englués dans cette espèce de casuistique que balance cette élite française qui est extrêmement performante, extrêmement douée pour trouver les bons mots, les bonnes formules pour endormir une société dont on voit quand même qu'elle est en train de bouillonner et qu'elle a cessé de bouillonner parce qu'il y a eu cette pandémie. Mais je pense que la colère repartira dans les mois qui viennent lorsque le quoi qu'il en coûte s'arrêtera, parce que je pense qu'il va s'arrêter.
1: Alors, on a choisi de parler d'économie lors de cet épisode de notre podcast. Vous disiez, François Garçon, que vous vivez en France depuis 1974-1974. Il y a eu quand même beaucoup de gouvernements de droite, de présidents de droite. Pourquoi diable Ils n'ont pas infléchit l'économie dans un sens plus libéral, en tout cas vu de Suisse. C'est ce qu'on attend d'un président ou d'un gouvernement de droite. Je pense qu'on en a parlé dans un précédent podcast. Je pense que l'élite est monocolore, c'est-à-dire que cette élite
0: sort des deux mêmes écoles, qui sont l'école polytechnique et qui sont l'ENA, l'école nationale d'administration. C'est une élite qui est formée pour le jacobinisme, pour l'étatisme, pour le colbertisme, elle n'est pas capable de penser autrement. Donc, euh, qu'elle soit de droite ou de gauche, elle pense exactement de la même manière. Et euh, il suffit de lire un certain nombre d'ouvrages qui ont été écrits par des énarques se lamentant sur la formation qu'ils ont reçue, tous euh, critiquent le fait que on est en train de désengager l'État de l'économie française, ce qui est une vaste rigolade quand on voit l'emprise de cet État sur l'ensemble de la société française et sur l'ensemble de son économie. Donc euh, il n'y a pas, à mon avis, de frontière droite-gauche en France. C'est une rigolade.
1: François Garçon, vous êtes vice-président de la Chambre de commerce suisse en France. À ce titre, j'imagine que vous rencontrez des entrepreneurs suisses installés dans l'Hexagone. Qu'est-ce qu'ils vous disent
0: Lorsqu'ils ont l'expérience de la Suisse, donc forcément ils ont cette expérience puisque c'est la plupart du temps ce sont des filiales de groupes suisses, la première chose qui les frappe c'est de voir à quel point leur, leurs concurrents ont des politiques dans lesquelles les collaborateurs sont exclus du processus de décision. On est quand même partout en France, dans un système qui est top-down, c'est-à-dire un système descendant, alors qu'en Suisse, les sociétés qui s'installent en Suisse, les filiales de sociétés suisses en France, essaient d'appliquer les règles de subsidiarité par lesquelles on confère un maximum de responsabilités au niveau les plus bas de l'entreprise, parce qu'on on imagine, et parce qu'on a pu le vérifier, il y a de l'intelligence à la base, chose qui est absolument impensable, dans le système mental dominant français.
1: Vous iriez jusqu'à dire qu'en France, les salariés sont en colère parce qu'ils sont ignorés, voire méprisés Ah, J'en suis
0: persuadé. On en revient à la question de la gouvernance. Je pense que c'est une élite qui est nocive. C'est une élite qui est nocive parce qu'elle est arrogante et son arrogance est déterminée par le fait que, à l'âge de 20 ans, on lui a conféré une rente qui est une rente scolaire. Et à partir de là, elle est incapable d'écouter des gens qui ne sont pas de son rang. On est dans une société française qui est une société post-féodale, mais dans laquelle on retrouve énormément d'éléments qui sont euh, la cascade du mépris, qui est le propre de la société féodale.
1: Alors moi, il y a pourtant une autre chose que j'entends en Suisse ou auprès d'entrepreneurs suisses, c'est les Français ne veulent pas travailler. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Si les Français ne veulent pas le travailler, le modèle vient d'en haut. Je veux dire, lorsque le président de la République, en 1981, François Mitterrand, ramène l'âge de la retraite à 60 ans, lorsque on avalise la notion de semaine de 35 heures, il est clair que rien dans le discours dominant n'est fait pour encourager les Français au travail. Là-dessus se rajoute quelque chose qui est la modicité des salaires. Effectivement, moins vous travaillez, moins vous allez gagner d'argent. Et moins vous gagnez d'argent, moins vous êtes incité à travailler davantage. Donc c'est un cercle vicieux. Mais je rappelle quand même qu'au
1: départ, ce cercle vicieux, c'est l'élite politique dominante qui l'a initié. François Garçon, merci beaucoup. C'est absolument passionnant. Et nous allons d'ailleurs y revenir la semaine prochaine. Et cette fois, nous nous interrogerons sur les Français.